0: El expediente Cosa. Archivos desclasificados de la Wikinube para ser integrados por el intelecto humano y presumir su nuevo acervo cultural. Porque cualquier cosa, por ínfima que parezca, tiene mucho que decir. Escucha, abre tus oídos y vuélate con esto. Inicia el expediente Cosa. Hoy abrimos el expediente de los teléfonos celulares. Historia. El verdadero inventor del teléfono fue el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 ideó un invento al que llamó teletrófono o teléfono electrónico, y no Graham Bell. Sí, ¿qué creen? No fue Graham Bell. Pues se da la circunstancia de que su primera versión del instrumento databa de una fecha en la que Graham Bell solo tenía dos años. Y lo que pasó fue que el transalpino Meucci nunca pudo patentarlo en los Estados Unidos. Y esto es algo que aprovechó el escocés... Para mejorar su aparato y oficializarlo en 1876, llevándose así los méritos. Sin embargo, la patente fue anulada en 1887 por fraude y falsedad. Fiu, pensé que todos seguíamos equivocados. Fue Meucci, recuérdenlo. ¿Se imaginan la cara de asombro que tanto Meucci como Bell? ¿Pondrían al ver lo que ha sucedido actualmente con la comunicación vía telefónica? No sé ustedes, pero yo ya no lo uso ni siquiera para hablar. Tomo más fotos que con una cámara fotográfica. Creo que la misma cara que pondrían nuestros abuelos y todos aquellos que nacieron en la primera mitad, no sé, tal vez la segunda, del siglo XX, pues vieron que en solo 50 años avanzó la tecnología más que en toda la existencia de la humanidad. Imaginen eso. A los teléfonos portátiles se les llamó teléfonos celulares y ya actualmente se les conoce simplemente como celulares, mobile en inglés. Pero, ¿de dónde viene esta denominación? ¿Quién lo inventó? ¿Cuántas marcas hay? ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias? Se le llaman celulares, pues funcionan mediante áreas llamadas células. Es decir, una determinada área de varios kilómetros, cada una tiene una antena de repetición y esa área se junta a otras áreas de similar tamaño, las cuales cada una tiene una antena. Siendo prácticos, imaginemos las celdas en un panal de abejas, donde cada celda tiene una antena, y es por ese detalle de las células que se llaman celulares a los teléfonos. Y ya metidos en datos de interés, ¿quién inventó el teléfono celular y en dónde? Pues fue un directivo de la compañía Motorola llamado Martin Cooper. Halo, moto. ...Martin Cooper... ...quien puede no ser un hombre famoso que conozcamos... ...pero su invento hoy en día... ...es conocido por más de la mitad de la población mundial... ...que cuenta con un teléfono celular... ...el concepto de un teléfono de mano... ...estaba en su cerebro cuando era niño... ...y con la ayuda de un equipo de esta empresa llamada Motorola... ...nació en 1973... ...el primer auricular de telefonía móvil... ...y un 3 de abril de 1973... Precisamente, Martin Cooper decidió probar suerte con su invento y realizó la primera llamada desde su teléfono celular. Parado en una esquina de la Sexta Avenida (Sixth Avenue, imagínenlo) cerca del Hotel Hilton, en el corazón de Manhattan, en Nueva York, ni más ni menos que a su mayor rival en el sector de telefonía, Joel Stanley Engel, investigador de los Bell Laboratories. Para restregarle en la cara que le estaba llamando desde un teléfono móvil, uno que ya funcionaba. Por eso, en esa época se decía que era la llamada de la venganza. <risa> Cooper, un hombre nacido en 1930, que estudió ingeniería en el Instituto de Tecnología de Illinois, que sirvió a su país en las fuerzas navales por cuatro años y llegó a Motorola en 1954, donde se dedicaba a fabricar sistemas portátiles y sistemas de radio para los agentes de policía, hasta que se convirtió en el jefe de la tecnología celular. Entró a la historia no solo como el primer usuario del celular, sino también ...como el inventor... ...del nuevo medio de comunicación. ¿Hoy podrían vivir sin un celular? Once años después... ...ya en 1984... ...la compañía finlandesa Nokia... ...creó el primer teléfono portátil... ...un aparato de nueve y medio kilos... ...nueve y medio kilos... ...eso pesa un bebé como a los 8 meses... <risa> ...que fue fabricado para ser utilizado... ...dentro de los automóviles. Un año después... Empezó a ser comercializado un Motorola que pesaba 12 veces menos, el TAC 8000X. En esos años se les llamaba coloquialmente ladrillos, por su forma y peso. Muy técnicos, pero sumamente incómodos. Más si los comparamos con los que hoy se producen en esta industria de miles de millones de dólares anuales. Pero, ¿cuándo llega a México?, Hagamos un pequeño experimento a través de la imaginación, subámonos en nuestra máquina del tiempo y viajemos um, al viernes 21 de septiembre de 1984 en la Ciudad de México. Hoy, CDMX. ¡Vámonos! Sí, hace más de 30 años. <risas> Casi en mi edad. Ya que ese día... Llegaba a nuestro país el primer teléfono celular en el mundo, mismo que había sido lanzado en Estados Unidos ese mismo año. El inicio de la telefonía móvil en México se remonta a 1977, cuando se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito Federal. En nuestro país, actualmente las principales compañías son Telcel, Movistar, AT&T y Unifor. Telcel, que ahora mismo sigue, créanlo o no, con el 70% de la participación en el mercado, sin que el servicio sea su mayor recompensa, es el que mejor cobertura en su red 4G LTE ofrece. AT&T, el gigante americano que llegó al país con la compra de Yusacel y Nextel, es el que mejor velocidad tiene sobre su red 4G LTE. Movistar y Unifon quedan relegados en todos los apartados. No Pero como bien dice el personaje Sebastián en la famosa Reina de las zarzuelas La verbena de la paloma, de Tomás Bretón, hoy las ciencias avanzan que es una barbaridad. Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Y así, con tanto avance de las ciencias y la tecnología, llega a nuestras manos el famoso smartphone. Smartphone es, en su traducción literal, un teléfono inteligente. Y no hay mejor manera de definir este tipo de equipos. Es la evolución del teléfono móvil. Su capacidad de hacer y recibir llamadas es solo un detalle para estos dispositivos, que permiten una infinidad de posibilidades. Se denomina smartphone a la familia de teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio. Capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por las computadoras fijas o portátiles. Se denomina Smartphone a la familia de teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio. Capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por las computadoras fijas o portátiles. Añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y mensajes. El 27 de junio de 2007 apenas más de una década, Steve Jobs lanzó al mercado el primer iPhone, el que había presentado en enero de ese mismo año. Apple estaba reinventando el teléfono móvil, y vaya que lo hizo. El iPhone clásico es simplemente un hito en la historia, y su sistema operativo es conocido como iOS. No son tres este es un dispositivo. Y lo llamamos iPhone. Hoy... Today, today Apple va a reinventar el teléfono. Y aquí está. Básicamente, hay dos sistemas operativos de mayor preferencia por los usuarios de smartphones. El iOS y el Android. Ambos mantienen una férrea competencia día a día por mejorar su tecnología y, claro, conquistar más y más usuarios como nosotros. iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc., originalmente desarrollado para el iPhone. Después, se ha usado en dispositivos como el iPod Touch y el iPad. Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. De este modo es posible encontrarlo en tablets, teléfonos celulares y relojes equipados con Android. Aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas. Y ya me imagino, en refrigeradores, en licuadoras, en llévelo, llévelo, le compro, venga, tráigalo el Android para usted, cómo no, sí, venga señora, llévelo para su carro, para su hijo, <risa> hasta para la cuna también. <risa> El primer teléfono disponible en el mercado para ejecutar Android fue el HTC Dream, dado a conocer al público el 22 de octubre de 2008. Desde 2010, Google colaboró con HTC para lanzar su producto estrella en dispositivos Android, el Nexus One. Actualmente, el mejor teléfono celular iOS es el iPhone 10 y el mejor de Android es el Samsung Galaxy Note 8. Celular es el nombre más usado para referirse a un teléfono móvil o un smartphone. Así que nos referiremos a ellos simplemente como celulares. Datos y más datos La tecnología de la década de 1960 jugó un rol clave en llevar a los primeros hombres a la Luna. Sin embargo, como muchos han apuntado, los equipos eran menos poderosos que un smartphone corriente de hoy. De hecho, se parecerían más a una calculadora. Un celular es 100.000 veces más poderoso que la tecnología de la NASA en 1969, cuando lanzó el Apolo 11 a la Luna. ¡Pobres! Hoy podríamos hacerlos que vayan y vengan con un solo celular. One, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Tower cleared. Can we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program which put Apollo 11 en una proper heading. Un celular tiene 18 veces más bacterias que un baño. <coughs> Me da asco solo de pensarlo. El miedo a perder tu celular o a estar sin señal se llama nomofobia. Y en Estados Unidos, el 53% de la población aseguró que prefiere perder su cartera a perder su celular. El 47% de los millennials dijeron que usan su celular para evitar a las personas que están cerca. Claro, es un buen distractor. El primer teléfono celular usado por James Bond fue un Ericsson JB-988, que si bien estaba a la venta, no poseía las peculiares funciones que ostentaba en el fin el agente 007. Andy Rubin, creador de Android, Reconoció que no pensaba en Smartphones cuando ideó el sistema. Era para cámaras inteligentes, la idea era conectar fotos con la computadora. Pero hoy, ¿conectamos el celular a las fotos? Se ha especulado sobre si Android se llama Android porque suena como Andy. En realidad, Android es Andy Rubin, el co-creador y jefe de Android. Sus compañeros de trabajo en Apple le pusieron el apodo en 1989 debido a su amor por los robots. ¡Ja, <risa> Su amor por los robots. Android.com fue el sitio web personal de Rubin hasta 2008. Aparte de Android 1.0 y 1.1, el resto de las versiones llevan el nombre de dulces o postres. Los nombres son asignados en orden alfabético. Y hasta el momento, todos son asociados a eso que te comes después de alimentarte. Algunos nombres se asocian a más de una versión. En la presentación de Android 4.4 KitKat, Google también explicó que la razón por la que todas las versiones de Android traían nombres de dulces era porque los smartphones endulzan nuestra vida. Y entre otros, el chocolate es particularmente adictivo. Siendo KitKat el favorito de la empresa. Una respuesta poco convincente, pero en fin. Have a break, have a KitKat. There's a new dessert in town. Introducing dessert delight. Google, además, no es la única compañía que utiliza un sistema de nombres de este tipo. Apple pasó años poniéndole a su software OSX nombres de felinos, Puma, Leopardo, León, y nunca reveló la razón por la que lo hacía. Sin embargo, Apple dejó de poner estos nombres a su sistema operativo, en parte, suponemos, porque se quedaron sin nombres de felinos que utilizar. Apple anunció que ya ha vendido más de mil millones de celulares desde el lanzamiento de su primer iPhone. Las mejores cámaras están en los móviles Huawei y Nokia. Los iPhone Photography Awards es un concurso internacional de fotografía para imágenes capturadas con un iPhone. El premio fue fundado en 2007, el mismo año en que se lanzó el primer iPhone. El concurso se celebra anualmente con tres ganadores generales, así como tres ganadores para cada una de las 19 subcategorías. Las compañías de cámaras están compitiendo duramente contra los celulares, todo debido a que con la llegada de los smartphones las ventas de sus productos han caído. Muchas empresas incluso han tratado de hacer que sus productos se parezcan más a los celulares. Han incorporado funciones como Wi-Fi y aplicaciones como Instagram, Facebook, para que los usuarios se sientan más cómodos. El expresidente Barack Obama, durante su mandato, optó por la seguridad al utilizar un viejo celular BlackBerry modificado y encriptado para evitar filtraciones innecesarias. El presidente de Estados Unidos, <ríe> si eso se le puede llamar presidente, Donald Trump, utiliza dos iPhone. Uno de estos fue entregado por la Casa Blanca, el cual no tiene las suficientes medidas de seguridad. El otro iPhone lo utiliza el mandatorio para ingresar a Twitter y acceder a noticias emitidas por White House Information Technology y la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca desde su baño. El presidente Trump no solo usa Twitter activamente para comunicarse directamente con el pueblo estadounidense, sino que sus tweets afectan a consumidores de todo el mundo. Si creías que los últimos modelos de Samsung o Apple eran los más costosos, <ríe> déjame decirte que estás equivocado. En el mundo hay otras marcas de mucho mayor costo. Es cierto que su sistema operativo en su mayoría es Android. Pero lo que hace extraordinario a estos teléfonos es la estética. ¿Te imaginas un celular bañado en oro o cubierto de mármol? Suena disparatado, pero algunos magnates se dan sus gustitos y compran estos tesoros tecnológicos. Los precios te dejarán con la boca abierta. This is how you turn it on. This is your music. es is your email. This es the web. And this es a call on your iPhone. El iPhone X o 10 es el modelo más caro que ha lanzado la marca Apple. Pero hay una versión destinada únicamente para millonarios debido al estratosférico precio que alcanza. 40 mil dólares. La responsable de esta versión es la lujosa marca rusa Caviar, La cual modificó el iPhone X con una carcasa cubierta de 344 diamantes y 14 rubíes grandes. Además cuenta con un escudo de oro de la Federación de Rusia y un panel solar integrado. Para solucionar el problema de la batería. Caramba, todos necesitaríamos un panel de esos. <ríe> Les siguen estos cinco: Goldfish Eclipse con diamantes y piel de cocodrilo, 36.655 dólares. Vertu firma táctil celeste, 19.800 dólares. Solarin de cristal DLC, 15.900 dólares. Vertu con funda celeste, 10 mil dólares. Y Greso Rigal de Oro, 6 mil dólares. No, una baratija. Numeralia: 5 mil millones de teléfonos celulares en el mundo. Aproximadamente. 7,800 tarjetas SIM, es decir, el número de líneas activadas. 17 marcas de celulares que lideran el mercado. Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Lenovo, LG, Sony, Nokia, Microsoft, Motorola, HTC, BlackBerry, Asus, STE, Meizu, Lanix y Oppo. 112 millones de celulares en México, 75% son inteligentes o smartphones. 89.7% de los mexicanos se conecta a Internet por celular inteligente o smartphone. 2.2 millones de aplicaciones en App Store. 3.6 millones de aplicaciones en Google Play. 669 mil en Windows Store. 600.000 aplicaciones en Amazon Store. 234.500 aplicaciones en BlackBerry Store. <risas> Sigue existiendo. 48 millones de operaciones vía Spey en México por 23.6 billones de pesos. <risas> el primer teléfono que incorporaba cámara se lanzó en Japón en el año 2000. El 90% de las fotos y videos subidos a Facebook son por medio de un celular. 900.000 robos de celulares en México durante 2017, que es un aumento del 500%. Dios mío, cuiden su celular por favor. Un 33% de las personas pierden o rompen su teléfono. En el mundo existen 5 veces más teléfonos móviles que PCs de escritorio. El número de usuarios de la telefonía móvil en el 2018 es de 5.135.000 millones. Creciendo un 4% año con año. Por hoy, esta cosa se acabó. Yo soy Liza Monroy y los espero en otro expediente con otra cosa. Arrivederci. Por el momento ha sido suficiente esta información que descargamos para ti. Te esperamos en tu siguiente iniciación en El expediente cosa. Bye.